0: 30, parte 1 buongiorno e benvenuti nel podcast kanki e love vivere con gioia e amore naturopatia ed dintorni. parte 1 perché oggi ci stacchiamo leggermente ma non di troppo dalla naturopatia e andiamo a vedere questi dintorni e dato che questi dintorni sono piuttosto ampi seguirà la parte 2 a completamento. I dintorni di oggi sono gli interventi assistiti con animali, la più nota pet therapy mi avete sicuramente sentito parlare, o non ancora, e più nello specifico parleremo di oh, rullo di tamburi, carceri e animali. Ho scelto di trattare questo argomento perché eh, credo fortemente nel valore della relazione uomo-animale una relazione che ha radici antichissime e che all'interno di una prospettiva relazionale di privazione della libertà può rappresentare un aiuto concreto per restituire al mondo una persona nuova. La presenza di un animale permette di instaurare e consolidare un vero e profondo rapporto emotivo con il detenuto e tramite questo rapporto aprire un canale di comunicazione e stimolare la reazione relazione. Da amante del mondo animale credo profondamente nella funzione terapeutica degli animali e in particolare in quella dei cani e grazie anche alla mia esperienza personale sono riuscita a constatare i benefici che possono derivare dalla relazione con il proprio cane. Numerose ricerche ed esperienze confermano l'efficacia degli animali nella cura e nella prevenzione di situazioni di disagio. È stato anche dimostrato che il possesso di un animale può avere una positiva azione sulla sensibilità dell'uomo e può intervenire favorevolmente nel ridurre stress e tensione emotiva ci sono studi che evidenziano una minore incidenza di sintomi psicosomatici di ansia e di depressione tra i soggetti che possiedono animali familiari e quando durante il percorso di coadiutore del cane ho saputo che gli IAA quindi la pet therapy eh, entravano nelle carceri caspita ho subito detto sì dentro di me è scattato un click, non sapevo ancora n- nulla o poco degli interventi assistiti con animali ma nel mio cuore ho sentito che è una grande opportunità di riabilitazione all'umanità. La mia idea di indagare la relazione uomo-animale ed in particolare quella con il proprio cane è nata proprio da un'esperienza personale Eh, Tre anni fa, con l'arrivo del mio primo cane, Love appunto, ho assistito ad una riduzione dei sintomi di depressione e ansia da parte mia, che si erano eh, accentuati durante i lockdown, ehm, oltre a un miglioramento di qualità della mia vita. Eh, Sono una paziente fibromialgica e di conseguenza eh, ho una, una vita, mm, diciamo, um, diversamente impegnativa. <ride> e ho visto come un cucciolo eh, con la sua presenza allegra e rassicurante allo stesso tempo eh, si è riuscito istantaneamente a fornirmi stimoli a motivarmi a ridurre la tensione e l'ansia che, che hanno sempre accompagnato il mio percorso di vita e da queste mie personali osservazioni è nato l'interesse per la pet therapy all'interno degli istituti circondariali luoghi in cui i detenuti risentono del distacco da casa, dai propri affetti e anche dal proprio amico a quattro zampe, qualora l'avessero, perché quindi non aprire le porte di tutte le carceri ai nostri compagni di vita, lasciandoli entrare in quegli ambienti sterili, freddi, privi di familiarità e di calore affinché li riempiano di allegria, fette tanti sorrisi, nel tentativo di addolcire quell'esperienza che per alcuni può essere molto dolorosa attraverso proprio il contatto con la realtà che porta al cane. Aprire le porte delle carceri ai nostri amici quattro zampe può essere solo un valore aggiunto a rafforzare il valore reeducativo della pena, a rafforzare il benessere psicofisico generale, la salute mentale che mh, durante i periodi di detenzione eh, viene messa a dura prova. Credo che eh, ciascuno di noi mh, ne sappia qualcosa. E allora la Pet Therapy che cos'è? La Pet Therapy è una pratica terapeutica dolce che sfrutta i benefici dell'interazione tra uomo e animali. Questa interazione infatti è in grado di stimolare la la sfera emozionale dell'individuo favorendone l'apertura verso il mondo esterno e promuovendo nuove strategie comunicative. Il termine pet therapy fu utilizzato per la prima volta negli anni 60 dallo psichiatra statunitense Boris Levinson, il quale aveva notato l'effetto benefico che il suo cane Jingles produceva su un paziente autistico. È la relazione armonica, l'intesa fortissima, l'equilibrio animale e umano insieme che danno corpo, forza alla pet therapy e che è capace di di promuovere cambiamenti significativi in situazioni anche molto complesse e difficili. È un dare avere che arricchisce e può essere solo riversato sugli altri, spesso meno fortunati di noi esistono innumerevoli leggende riguardo agli effetti benefici della relazione uomo-animale nell'antico Egitto ad esempio il cane era sacro al dio Anubis, protettore della medicina le divinità dei sumeri caldei e greci inoltre erano affiancate nella cura di malattie dai propri animali da compagnia una leggenda greca Menzionata da Omero, narra che Asclepio, dio greco della medicina, figlio di Apollo e d'Arsinoe, esercitava il proprio potere attraverso cani e serpenti, animali a lui sacri. Si raccontava, infatti, che alcune persone che avevano perso la vista ad entrambi gli occhi si recavano dal dio della medicina e chiedevano di essere leccati dai cani per via del potere guaritore della loro lingua ad esempio presso il popolo persiano erano diffuse delle credenze circa i poteri dei cani gli zoroastriani ritenevano che esistesse un legame tra i cani e la morte per questo l'anima dei defunti si incarnava nel corpo dei cani anche la storia cristiana di san rocco narra di un cane che la tradizione vuole si chiamasse reste appartenuto a, all'aristocratico Gottardo Pallastrelli perché il nobile vedeva ogni giorno il suo cane prendere un pane dalla tavola e scappare via. Il padrone incuriosito lo seguì scoprendo così il rifugio di Rocco al quale, malato e sofferente, il cane portava il pane. Allora il nobiluomo prese Rocco con sé e lo curò. Rinunciò ai suoi beni prestando servizio ai malati e da allora il santo è raffigurato con un cane vicino. E nel XIX secolo a Guillain, in Belgio, fu attuato il primo tentativo terapeutico per curare dei disabili grazie agli animali, ma i primi dati scientifici realmente accertati circa il coinvolgimento degli animali a scopo terapeutico a lungo termine risalgono però al 1792 in Inghilterra presso il The Retreat York Mental Health Clinic, il noto psicologo infantile William Tuke curava i suoi piccoli pazienti coinvolgendo nella relazione terapeutica animali di piccola taglia come conigli e galline. Kyuk partiva dalla premessa che le persone mentalmente malate e disturbate potevano ritornare in possesso delle loro ordinarie facoltà se erano stimolati e incoraggiati verso attività alternative che permettessero di recuperare quell'autocontrollo che era stato perso attraverso appunto le tecniche di giardine, giardinaggio e di cura degli animali fonte di stabilità e di equilibrio. A lei mi piace tanto. Nel 1859 l'infermiera Florence Nightingale introdusse animali di piccola taglia per dare un po' di svago ai malati cronici e notò che accudire gli animali portava ad avere anche un po' più di cura verso se stessi. Eh, poi ancora nel 1867 in Germania fu fondato il Betel Hospital e in questo istituto gli animali furono coinvolti come parte integrante nel trattamento di recupero per malati epilettici. Fu addirittura costruita la prima fattoria interna al centro che ospitava cani, gatti, cavalli e animali di allevamento. Sfortunatamente la letteratura non ha alcuna osservazione monitorata e registrata circa questo ospedale, infatti non si trova, non ho trovato niente. Nel 1875 un medico francese, Cessinier, utilizzò l'equitazione con pazienti che avevano problemi neurologici, sostenendo che era molto utile per l'equilibrio e il controllo posturale. Nel 1919 in Francia pazienti in stato di shock, insani, fisicamente provati e mentalmente turbati in seguito alla prima guerra mondiale ritrovavano un clima di serenità ed affetto giocando con dei cani. Su questa scia negli Stati Uniti il dottor White introdusse coinvolgimento di cani da affiancare alle normali terapie in pazienti che avevano riportato gravi disagi, forme di depressione e schizofrenia in seguito al primo conflitto mondiale e poi ancora nel 1953 Boris Levinson questo neuropsichiatra infantile osserva come la presenza del proprio cane eh, appunto Jingles alle sedute con pazienti pediatrici con serie difficoltà di relazione e comunicazione interpersonale facilitasse l'instaurarsi della relazione tra terapeuta e paziente funzionale all'inizio di una terapia Jingle sembrava infatti avere la funzione di sciogliere il ghiaccio aiutando il paziente ad abbassare le proprie barriere emotive Ne dedusse che l'animale fosse un mediatore utile a ristabilire i contatti sociali e lo coinvolse in maniera sistematica nella relazione psicoterapeutica con i suoi piccoli pazienti, ottenendo risultati soddisfacenti. Inizieranno da qui le prime ricerche sugli effetti degli animali da compagnia in campo psichiatrico. Levinson scrisse il libro The Dog as a Co-Therapist in cui enunciò le prime teorie e nel libro utilizzò per la prima volta la dicitura Pet Therapy. E nel 66 la terapia si estese anche alla Norvegia dove i coniugi Stordal fondarono un centro di recupero per non vedenti. Grazie al contributo di fisioterapisti di volontari il centro ospitò cani e cavalli che furono coinvolti come elemento fondamentale del regime terapeutico. Dopo un periodo di cura i pazienti erano in grado di sciare e di andare a cavallo. Questo centro in Norvegia tra l'altro è attivo tuttora e poi che altri ci sono un sacco di c'è un sacco di storia, di eh, vediamo. Uh, no, no. Nel 1987 la pet terapia arriva in Italia tramite un convegno interdisciplinare tenuto dalla CIVAC con il titolo di Il ruolo degli animali da compagnia nella società odierna a cui parteciparono esperti di fama internazionale sul rapporto appunto uomo-animali. A questo seguirà nel 91 un convegno internazionale dedicato al tema antropologia di una passione. Nello stesso periodo il veterinario Roberto Marchesini crea una nuova disciplina, la zoantropologia, che ha come obiettivo di ricerca lo studio del rapporto Scusate, uomo-animale negli eventi interattivi e relazionali e la valutazione dei contributi apportati all'uomo da questa relazione. Fondamento della ricerca zoantropologica è ritenere che non sia possibile comprendere l'uomo nelle sue caratteristiche di sviluppo, prescindendo dal contributo offerto dall'animale. E poi ancora. Nel 1996 eh, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale eh, organizza il seminario La Pet Therapy, gli animali e la salute dell'uomo tenuto da Danny Starner, uno dei maggiori esperti nel campo in Europa. Eh, nel 96 viene anche inserito un programma di terapia con gli animali presso la fondazione Robert Holman a Verbania, un centro di intervento precoce per bambini con deficit visivo. Nello stesso anno a Padova fu creato il progetto la fattoria in ospedale, nelle corsie degli ospedali vengono portati alcuni animali per allegrare l'ambiente. In Italia ormai il coinvolgimento di animali come coadiuvante delle normali terapie si sta consolidando. Da un punto di vista legislativo il testo unificato della Commissione Affari Esteri del 2001 pone l'inizio delle discussioni. Il testo pone le basi perché venga fatta un'attività rigorosamente scientifica e previsti requisiti di professionalità in tutte le figure coinvolte anche le strutture che ospiteranno queste attività dovranno avere caratteristiche ben specifico ben specifiche inoltre eh, pone le basi per un'adeguata salvaguardia degli animali vengono per la prima volta vietati gli animali selvatici esotici e i cuccioli spetta poi vabbè, alle regioni definire delle leggi adeguate Nell'ambito delle competenze regionali si stabilirà se queste attività potranno rientrare nei eh, LEA, nei livelli essenziali di assistenza ed essere quindi pagate dalla struttura pubblica o se saranno fatte a macchia di leopardo in conformità a specifici progetti. Il, Il Veneto ha dimostrato la sua avanguardia in quest'ambito approvando la legge 3 del 3 gennaio 2005 che prevede la formazione degli operatori coinvolti nelle attività e predispone un progetto pilota per l'attivazione di un centro di studi e ricerca in in materia di pet therapy. Questa struttura nella quale opererà Uh, Un'equipe multidisciplinare si occuperà dell'accoglienza di bambini in situazione di disagio psicologico oltre ad adulti con disabilità fisiche e psichiche. Ecco che questa attenzione a livello legislativo conferisce alla pet therapy dignità scientifica e procedurale. Inoltre la svincola dall'anonimato e dal fai da te che per molto tempo ha caratterizzato la natura delle attività svolte creando così disinformazione contribuendo spesso a sminuirne l'autentico valore. Ecco io ci tengo molto a descrivervi quello che il mio docente veterinario ed educatore eh, nonché mio relatore il dottor Carminio Gambacorta nel 2005-2006 eh, costruito a Canossa. Eh, la comunità educativa per minori eh, Laboratorio Lesignola, che è un centro educativo di accoglienza e di sostegno eh, e di attività per i minori con disagio che, eh, proprio accudendo animali e occupandosi di quello che la vita in fattoria comporta, riescono a instaurare una relazione con esseri diversi da loro, che li accettano senza giudizio e contemporaneamente li portano a a vivere emozioni pulite, a vivere più in contatto con se stessi, a riconoscere e rispettare le diversità in ambito comportamentale ed emozionale. Gli adolescenti sono belli e fragili, stanno cercando qualcosa nella vita e sono all'inizio di questo grande viaggio. Quelli della comunità lesignola hanno in più subito traumi spesso molto gravi che incidono sul loro modo di pensare e di sentire. Ecco, questa è una citazione del dottor Gambacorta. Per questi ragazzi, ai quali ovviamente è mancata una parte importante per il loro equilibrio, potersi relazionare prendendosi la responsabilità del loro muoversi in un mondo accogliente come quello animale è un'incredibile opportunità di crescita in un ambiente naturale a 360 gradi dove i ragazzi non si sentono realmente in comunità di recupero bensì in un'esperienza dove apprendono proprio grazie alla relazione con l'ambiente natura E con gli animali che sono la manifestazione della natura le forti emozioni che tutto questo regala prendono contatto con il loro sé profondo l'animale permette di fare un lavoro su se stessi molto più veloce rispetto a qualsiasi altro tipo di terapia ti trovi di di fronte ad un diverso da te che ti tiene lì in quel momento e non ti dà altra scelta che essere lì e con lui. Sviluppare l'empatia è un altro aspetto che l'animale porta nella relazione. Gli animali ci chiedono di modificarci, di modificare la nostra modalità di relazione per poter entrare in relazione con loro. Quando un adolescente che sta ancora cercandosi, viene trattenuto nel qui ed ora non giudicante dell'animale. Ecco che allora avviene la magia, come la chiamo io. (ride) Quest'opera è stata ispirata e arricchita dall'esperienza che il dottor Gampacorta ha fatto presso Green Chimneys, che ha conosciuto e frequentato sin dal 94. Green Chimneys è un'organizzazione senza scopo di lucro che aiuta i giovani a massimizzare il loro pieno potenziale fornendo servizi residenziali, educativi, clinici e ricreativi in un ambiente sicuro e solidale che alimenta le connessioni con le loro famiglie, la comunità, gli animali e la natura fondata nel 1947 e con sede in una fattoria centro faunistico a Brewster con un secondo campus a Carmel Green Chimneys è riconosciuta come leader mondiale nella terapia assistita dagli animali e nelle attività educative per bambini con bisogni speciali. Mi piace molto la definizione bambini con bisogni speciali mi dà mi dà l'idea di accoglienza, di inclusione. Questi bambini con bisogni speciali sono vittime di maltrattamenti, di abusi, di abbandoni. Giudicate, scandagliate, esaminate, studiate come esseri umani sotto un microscopio. Per loro dunque, tenere una gallina in braccio, carezzare il pelo di un cavallo, nutrire un mulo, significa molto significa scusate l'emozione significa prima di tutto non essere giudicati allontanare per un po' il proprio dolore significa ricevere affetto sperimentare un'accettazione incondizionata sviluppare un senso di responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni ed ecco che l'animale diventa insegnante. Allora i cani coinvolti negli interventi assistiti con animali sono individui che prima di tutto vengono accolti nelle nostre vite come compagni, sono parte della nostra vita e non sono strumenti di lavoro, quindi le caratteristiche che il cane che lavora negli interventi assistiti con animali Eh, ha sono una buona socializzazione deve essere capace di stare in diversi tipi di situazioni e luoghi e essere abituato alla presenza di più persone contemporaneamente senza avere particolari paure o fobie in generale non deve presentare problemi comportamentali ecco il cane ideale per la pet therapy non esiste si valuta la o le necessità dell'utente cui è rivolto l'intervento e di conseguenza si sceglie il cane o i cani che più si adattano e da lì si struttura il progetto in modo da poter agevolare il più possibile il pet cercando di porre il maggior rilievo alle sue caratteristiche e capacità valorizzando le peculiarità del pet si ottengono stimoli e di conseguenza risultati più diversificati è comunque un cane capace di darsi all'essere umano che crea relazione ed emozione molto paziente al contatto che può essere non sempre delicato tollerante verso rumori suoni ed odori per lui strani Anche i contesti di realizzazione degli IA esigono scelte differenziate. Il carcere è uno di quei luoghi in cui non è semplice far emergere l'umanità. Basandomi sull'esperienza di tirocinio nel carcere di Monte Acuto posso dire che il cane indicato a smuovere la difficoltà nell'espressione dei sentimenti è sicuramente un cane dolce, affettuoso che si lascia coccolare e che a sua volta coccola l'utente. Questo permette ad entrambi di manifestarsi senza barriere, di sviluppare il proprio sentire, come sente l'altro diverso da sé, l'empatia, ma anche cani che hanno un differente approccio con l'essere umano e che di conseguenza ci richiedono di mettere in atto strategie, in senso buono ovviamente, differenti per entrare in relazione con loro, con un conseguente aumento della propria consapevolezza e autoefficacia. Come accennavo all'inizio della puntata, la scelta del carcere è dovuta Mm, Proprio alla mia esperienza personale vissuta durante il lockdown, in solitudine, in un luogo a me sconosciuto, lontana dai miei effetti e dalla mia famiglia, dove i miei pet hanno avuto un ruolo essenziale per il mio benessere psicologico, emotivo e non ultimo fisico. Mm, Vediamo insieme, mm, anche magari velocemente visto che eh, ho tantissime cose da dirvi, Eh, un esempio di progetto, mm, ho preso questo, questo progetto nella casa circondariale Don Bosco di Pisa. L'obiettivo principale era la rieducazione dei soggetti detenuti in un'ottica di insegnamento e apprendimento di condotte più sane e adeguate al reinserimento nella società. Imparare a prendersi cura dell'altro porta infatti ad aprire uno spiraglio sul prendersi cura di sé. Inoltre i emergono in carcere quando si attivano progetti di educazione assistita con il cane spesso portano a un'immedesimazione dando lo spunto per elaborare strategie alternative di condotta. Questo progetto è stato ripetuto per quattro anni consecutivi e ha avuto come scopo quello di abilitare le persone detenute iscritte alla gestione e alla cura ordinaria del cane in canile con un'attenzione particolare agli aspetti comportamentali legati alla deprivazione, quindi scarsa socializzazione, impoverimento del piano prossimale di esperienza, differ- la, allora, differenza tra ciò che il bambino teoria di Vygotsky, può imparare da solo e ciò che invece può apprendere grazie all'aiuto e alla guida degli adulti e dei coetanei e emergere di comportamenti sostitutivi. Si è cercato, hanno cercato pertanto di fornire gli strumenti necessari per approntare un piano di educazione e sostegno al corretto sviluppo del cane con gli strumenti e mezzi impiegabili in caniglie. Um, I contenuti degli incontri si sono concentrati su diversi punti, no? conoscere i bisogni del cane da un punto di vista fisiologico e sotto l'aspetto più strettamente psicologico. Conoscere la storia evolutiva del cane, la comunicazione non verbale, eh, educazione base, i sensi del cane, i giochi di ricerca olfattiva, giochi di problem solving per sviluppare l'intelligenza, la collaborazione, come a risolvere i problemi più comuni, no? tipo il cane che abbaia, il cane che tira il guinzaglio, il cane che ha paura... Eh, saper riconoscere e affrontare i comportamenti, problema legati alla permanenza in canile, in quel caso il canile rappresenta all'interno del carcere, eh, impostare un programma di educazione di base, conoscere le diverse razze da un punto di vista storico e sotto il profilo comportamentale, eh, conoscere le diverse figure professionali e le rispettive competenze, no? educatore, istruttore cinofilo, operatore volontario, veterinario, veterinario comportamentalista, e usare gli strumenti educativi, pittorina, guinzaglio lungo, guinzaglio lungo palline, frisbee, portelli, clicker, eccetera. ai partecipanti è stato chiesto di dimostrare costanza nella partecipazione leggere le schede didattiche fornite dagli operatori dopo ogni incontro e affrontare un semplice test di verifica finale al termine del ciclo di incontri ai partecipanti che hanno dimostrato l'impegno costante è stato rilasciato un attestato di partecipazione L'allora direttore del carcere, a seguito dei primi due anni di collaborazione con l'associazione Doreiniamo, visti i risultati positivi e l'impegno profuso, ha ritenuto di poter approvare la richiesta di ammettere a colloquio i cani di proprietà delle persone detenute iscritte al progetto. Non è s- magnifico? Il carcere è il luogo fisico che incorpora ed esprime in ogni sua dimensione il concetto di chiusura. Niente aiuta in carcere, il luogo, i meccanismi, le difese, a volte nemmeno le persone che sono lì per aiutare. E La presenza del cane all'interno di un, un luogo tanto respingente ottiene un immediato effetto di allentamento della tensione gli agenti di polizia penitenziaria, gli educatori, il personale medico, gli avvocati sorridono tutti al passaggio dei cani, qualcuno non riesce a trattenere una carezza o un commento è come se la dimensione dell'affettività venisse solleticata malgrado tutto dalla visione di una coda scodinzolante è una risposta tavica e riflessa istintiva accentuata dal fatto di essere inaspettata perché totalmente fuori contesto il carcere è un luogo brutale entrando senti che l'aria è più densa respiri tensione sospetto fatica la grande macchina della sicurezza impone severità allerta vigilanza e questo amplifica la sensazione di oppressione. È un luogo senza sorrisi, senza affetto, senza tenerezza. Le persone detenute incontrano i cani nel pieno diritto di concedersi allo scambio affettivo con loro. La corazza di durezza e strafottenza cede al bisogno di contatto. Il cane Lo si può baciare, accarezzare, coccolare, grattare, annusare. Ci si può chinare, accucciare a terra per averlo più vicino, per incontrarlo nella sua dimensione. Ci si lascia leccare, strusciare, sbavare, riempire di peli. (ride) Nel contatto con il cane si torna all'innocenza dell'infanzia. Si recupera l'intesa magica con un amico speciale che non tradisce mai. Le persone che portano i cani in carcere sono viste come persone di fiducia, non sono figure istituzionali, avvocati, educatori, psicologi, insegnanti, giudici di sorveglianza, magistrati. Il piano di incontro è un altro, si stipula senza senza parole un patto di uguaglianza che nel contatto con l'animale non umano si estende oltre le barriere fisiche, mentali, temporali e di specie. La presenza del cane ricorda e conferma ciò che si era prima di entrare in carcere e lo fa legandosi alla parte migliore, quella capace di attenzioni, quella premurosa, attenta, disponibile, generosa e responsabile. Ripartono dal momento, lo vivono nella pienezza che Solo loro sanno comprendere, calandosi nella normalità dello stare insieme, a prescindere dal modo, dai tempi e dal luogo. I cani riportano equilibrio, aprono varchi per le emozioni più sincere e viscerali. L'incontro con il cane tra le mura ha il sapore della libertà, non solo di quella perduta ma, più ancora, di quella da riguadagnare una volta scontata la pena. Bene, per questa puntata mi fermerei qui e sono certa che nessuno di voi si perderà la seconda parte. Conoscevate già la Pet Therapy, gli interventi assistiti con animali? vi ho lasciato qualche spunto qualche riflessione qualche informazione dai scrivetemelo nei commenti e grazie per avermi ascoltata fino alla fine volete aiutare questo podcast a crescere? allora pensate subito a un'amica o un amico a cui potrebbero interessare questi temi E invitateli subito ad iscriversi per condividere con loro questi contenuti. Vi invito inoltre a seguirmi su tutti i miei canali social che trovate linkati in descrizione. E lasciatemi un like di incoraggiamento. Su questo canale l'intento è la divulgazione di tecniche integrative per il vostro benessere. Se volete approfondire questi temi e rendere ancora più interessante questo podcast scrivetemi le vostre domande a questa mail Monica, gmail.com. è importante per me conoscere i vostri punti di vista così da potervi offrire puntate sempre più interessanti la puntata 30 parte 2 uscirà prestissimo. Gioia e amore sempre a voi.